0: Das ist der Roadcast Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks. Wenn ihr Mafialand jetzt schon komplett hören möchtet, findet ihr alle acht Folgen in der ARD Audiothek. Ihr hört Folge 2 der achtteiligen Podcast-Serie. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an.
1: Und noch ein Hinweis. Mario L. wurde 2019 in Kalabrien wegen Erpressung und Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung verurteilt. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Die Bestätigung in dritter Instanz steht aus. Er selbst hat die Vorwürfe immer abgestritten. Unsere zahlreichen Versuche, Mario L. um eine Stellungnahme zu bitten, blieben bislang unbeantwortet. Zu den Vorwürfen wollte sich Mario L. uns gegenüber bislang nicht äußern.
2: Im Stuttgarter Landtag gibt die CDU-Fraktion ihr Sommerfest. Seit der Vorsitzende Günther Ettinger heißt, geht es bei den Festen italienisch zu. Die Stimmung ist gut, die Pasta al dente. Ein Treff von Politprominenz und hohen Beamten.
1: Das ist ein Fernsehbeitrag des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1993. Und Man sieht ein reichgedecktes Buffet mit vielen Leckereien. An dem stehen die Gäste Schlange.
0: Ja, und der Saal ist echt rappelvoll. Mehrere hundert Menschen sind gekommen, Politiker, Freunde ja, und solche, die es gut meinen mit der CDU in Baden-Württemberg.
1: Und die Bilder entstehen im Sommer 1992, also schon über ein Jahr vor der Ausstrahlung. Und die Journalisten, die sind aber eben nicht gekommen, um die Damen und Herren beim Essen zu filmen, sondern denen geht es um zwei Personen auf dem Fest.
2: Der Koch des Festes, ein Seniore aus Kalabrien, hat seine Sache gut gemacht. Mario heißt er, hier im freundlichen Gespräch mit Gastgeber Günther Oettinger. Seit zwei Jahren CDU-Fraktionschef.
0: Und die beiden, also Mario L. und der damalige CDU-Fraktionschef im Landtag von Baden-Württemberg, Günther Oettinger, die beiden sollen eine ganz
1: besondere Beziehung haben. Der Mario ist einer meiner besten Freunde. Wir kennen den Oettinger schon seit 16 Jahren. 16 Jahre kennen sie sich schon, im Sommer 1992. Da ist es noch eine schöne Freundschaft zwischen dem künftigen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs und dem fröhlichen Pizzawirt. Bis ja, bis Journalisten ihr Wissen auf den Tisch legen.
0: Mario, italienischer Pizzabäcker in Weil im Dorf, war jahrelang im Visier der deutschen Ermittler. Der Verdacht: Geldwäsche und Mitgliedschaft in der Mafia-Familie Drangheta. Mario war ein Mensch.
3: Lustig und äh, volle Bulle, von morgen bis abend, ohne Pause, ohne nichts.
0: Der lustige Mario, der immer volle Pulle unterwegs war, der sitzt derzeit im Hausarrest, nachdem er wegen Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung angeklagt worden
1: ist. Und der baute sich angeblich ein Netzwerk auf, das ganz weit in die Politik hineinreicht. Ich habe von Herrn. einmalig eine ähm,
4: Wahlkampfspende. In Höhe von 500 D-Mark erhalten. Oettinger gehörte praktisch mit dazu.
5: Er war genauso Stammgast wie wir anderen auch. Und man hat damit den Türöffner, mit dem man sagen kann, man ist mit dem Ministerpräsidenten befreundet. Ich habe viel mal nach
0: Hause gefahren, wurde ein bisschen getrunken und alles. Der Schauplatz ist eine unscheinbare Pizzeria in Weilemdorf bei Stuttgart. Dort soll Mario L. nicht nur Pizza, sondern auch illegale Deals serviert haben. So geschickt, dass niemand was bemerkt hat.
1: Es ist ja eigentlich total irre, oder? Dass genau in so einem unauffälligen Haus Drogendeals abgelaufen sein sollen.
0: Und dabei geht Mario L. so geschickt vor, dass niemand was von seinen Geschäften merkt.
6: Wenn ich es schaffe, gar nicht mehr als kriminell wahrgenommen zu werden, dann habe ich sehr viel mehr. Möglichkeiten, was mit meinem kriminellen Geld anzufangen, als wenn ich immer nur Gauner bin.
1: Ermittler sagen, Mario L. sei einer der wichtigsten Stirpenzieher der Drangheta in Deutschland. Aber wie soll das einem einfachen Pizzabäcker gelungen sein?
0: Ja, und wer hat ihm dabei geholfen? Wir machen uns auf die Reise, um genau das herauszufinden. Biegen Sie im Kreisverkehr rechts ab. Er ist der Ausfahrt.
1: Dieser Roadcast führt uns von Baden-Württemberg stimmt normale Wohnsiedlungen. Ne? Ah, ja. Einfache Reihenhäuser.
0: Bis in die südlichste Spitze des italienischen Stiefels.
1: Es ist eine Weingegend, glaube ich. Na, Da haben sie ja mit Stuttgart was gemeinsam. ne? Da fühlen sich die Mafiosi ganz wie zu Hause.
0: <lacht> ich bin Helena Pjontek.
1: Und ich Birgit Tanner.
0: Das ist der Roadcast Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks.
1: Folge 2. House of Damario. So, hier, weil im Dorf steht hier. So, mhm. So sieht's eigentlich hier aus, ne? Klassische Vorstadt.
0: Ja, das ist hier, glaube ich, echt eher so,
1: so ein Neubaugebiet. Ja, was Besonderes ist das jetzt im Moment noch nicht, ne? Jetzt ja. schauen wir mal. Wo ist denn da diese Pizzeria? Dann da Mario man ein Stück geradeaus,
0: streckt sich ziemlich lang dieser Ort und ist ein bisschen unzusammenhängend, aber es gibt dann tatsächlich einen kleinen ganz netten Ortskern. Oh, Ach, hier hier,
1: links hier ist es. Ja. Ah, also heißt nicht mehr Da Mario, sondern ein anderer Name, den wir jetzt nicht verraten, aber scheint zuzuhaben, ne? Erstmal. Dazu,
0: ja. Ähnlich aus wie ja, damals bei genau so Mario. In
1: diesen äh, Fernsehbeiträgen. Ne, ein paar Sachen haben sich verändert, aber die Treppe da und das Vor Vorhaus, wo er auch mal ein Interview gegeben hat.
0: Mhm. Das ist jetzt eher ein schmuckloser Bau, würde ich mal Völlig. sagen. Ähm, hier ist auch schon direkt die nächste Straße. Ja, hellbeige Wände, rotes Ziegeldach, dunkelbraune Fensterrahmen und so. Ja, auch in der gleichen Farbe die Fensterläden.
5: Mhm.
1: Und im Erdgeschoss ist halt das Lokal. Ne? Da vorne geht so diese Treppe rum. Mhm. Und oben im ersten Stock, so, äh, das sieht so aus, als wäre das bewohnt. Da ist eine Wohnung drin. Ja. Und im Dach oben, da ist auch nochmal eine Wohnung. Eigentlich ein total unauffälliges Haus. Also völlig unauffällig. Super unauffällig, ja. Ja, aber wahrscheinlich genau deshalb eigentlich ein idealer Ort für so dunkle Geschäfte. Maria Italienischer Pizzabäcker in Weil im Dorf war
0: jahrelang im Visier der deutschen Ermittler. Der Verdacht, Geldwäsche und Mitgliedschaft in der Mafiafamilie Drangheta. Die kalabrische Drangheta ist die größte der drei italienischen Mafiaorganisationen noch vor der Camorra und der Cosa Nostra. Was die Affäre besonders spektakulär machte, war die
1: Tatsache, dass damit zum ersten Mal ein Mafioso Verbindungen zur süddeutschen Politikerszene aufnehmen konnte. Und die Verbindung, die hat eben auch einen Namen. Günther Oettinger oder Ö, wie man in Baden-Württemberg auch sagt.
0: Ja, und dieser Ö, äh, der steht ab 1993 im Zentrum der Pizza-Affäre. Unter diesem Namen geht die dann auch in die schwäbische Politgeschichte ein. Das Ganze war nämlich so, also Ö Günther Oettinger, ist damals Stammgast in dieser kleinen Pizzeria von Mario L. in Weilendorf. Ermittler des Landeskriminalamts Baden-Württemberg beobachten aber die Pizzeria und hören die Telefonate auch ab. Damals gibt es noch keine Handys, also telefonieren in der Pizzeria eben auch mal die Gäste vom Festnetz.
1: Und einem von diesen Ermittlern fällt eben irgendwann die Stimme eines Mannes besonders auf. Und die hat er nämlich schon mal gehört. Und die kennt nicht nur er, sondern die kennt einfach ganz Baden-Württemberg. Und die sorgt auch viel später sogar bundesweit für Schlagzeilen. Ja, kleiner Spoiler, der folgende u ton trägt überhaupt nichts zu unserer Geschichte bei. Aber genau so haben wir halt Günter Oettinger alle im Ohr.
6: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
1: Ja, also das ist
0: echt unverkennbar, Günter Oettinger. Also diese Stimme hören Ermittler dann am Telefon in der Pizzeria. Klar jetzt nicht auf Englisch, sondern halt
1: in feinstem Schwäbisch. Und da haben sich einige logischerweise gefragt, was macht der CDU-Fraktionsführer Günther Oettinger bei einem mutmaßlichen Mafioso in der Pizzeria? Ja, das Lokal
0: der Mario in Wallemdorf bei Stuttgart, das ist in den 80er und 90er Jahren sowas wie ein Place to Be. Das sagt uns auch SWR-Journalist Knut Bauer, den kennt ihr auch schon aus Folge 1.
1: Und Knut Bauer, der recherchiert damals zu den Mafiastrukturen in Stuttgart und Umgebung eine und eine landet dabei auch Bebe selbst Frage, in dem Lokal.
7: Und man muss natürlich eins noch sehen, wenn er Mitte der 80er Jahre diese Pizzeria äh, aufgemacht hat, ähm, dann war das ja anders als heute, wo es äh, an jeder Straßenecke einen Italiener, Griechen oder Chinesen gibt. Ähm, das fing dann gerade erst so an, die internationale Küche. Und da war ähm, ein italienisches Restaurant oder eine Pizzeria schon noch was Außergewöhnliches. Ich habe ähm, 92 eine ähm, größere Geschichte gemacht bei uns im damaligen SDR, Süddeutschen Rundfunk, über die Mafia-Aktivitäten. Und ähm, da gab es einen Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart, ähm, der sich da ähm, im Prinzip dann mit dem Thema Mafia-Organisationen beschäftigt hat.
0: Und dieser Staatsanwalt heißt Helmut Krombacher. Mittlerweile ist er schon in Rente. Aber an die Geschichte aus den 80ern, wie er deren Drangeta damals auf die Spur kam, erinnert er sich noch gut.
8: Angefangen hat es wegen eines Mordes in der Stuttgarter Altstadt. Im Hahnenhof, einem Spielclub, äh, wurden zwei äh, eine Person erschossen und eine äh, schwer verletzt. Und Täter waren drei Italiener. Es ging aber offensichtlich um die Herrschaft in der Altstadt und um Rauschgift. Damals war Rauschgift das Große und das war auch der Hintergrund für diese Tat, man wollte das in Stuttgart installieren. Und ich hatte aus dem täglichen Eingang eben die Erkenntnis, dass sehr viele Leute aus Kalabrien an Straftaten beteiligt waren. Das waren Brandstiftungen, Pizzerien, das waren Raubüberfälle. Die kamen alle aus meistens drei Orten. Kariati, Schiro und Mandatoritsch. Und es fiel mir eben auf. Alle kommen aus dieser Gegend.
1: Also da muss man erstmal drauf kommen, ja? Die ganzen Taten haben ja erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun. Der eine macht das, der andere macht das. Und dann muss man, wenn man da dahinter blickt, mhm. kommt man aber dahinter. Ah, das ist ja auffällig. Irgendwie stammen die irgendwie aus derselben Gegend, sogar aus demselben Dorf. Ja. Könnten die sich vielleicht sogar kennen. Es besteht da eine Verbindung. Also da vorne war doch ein Schild irgendwie, was diese Gegend Chiro beschreibt, oder? Habe ich ja. mich da getäuscht?
0: So irgendwie willkommen in der, in der Weingegend oder so.
1: Ja, genau. Oh. Jetzt sind wir hier, wo diese Leute herkamen, von denen der Kompa hat gesprochen hat.
0: Naja, also würde man nicht vermuten hier, ne? es sieht alles so ruhig aus. Es gibt kaum Verkehr, es ist der nichts der los. Da vorne ist dann noch das Meer, hinter uns die Berge. Zwischendrin ein paar Weinreben,
1: Olivenbäume. Total ja. schön eigentlich, ne? Ja, richtig schön. Und es ist eine Weingegend, glaube ich. Na, da haben sie ja mit Stuttgart was gemeinsam, ne? Da fühlen sich die Mafiosi ganz wie zu Hause.
0: <lacht> Stimmt, ja. Und das ist dann auch der Polizei in Hessen aufgefallen, ne? Also, dass dann irgendwie in den 80 er 90ern, muss das sein, einige von diesen Kalabresen hier aus Ciro, aus Manatoriccio und wie heißt du andere Orte noch? Cariati. Dass mhm. die dann aus den drei Orten eben alle, ja, in Baden-Württemberg gewohnt haben und dann auffällig häufig nach Melsungen gefahren sind.
1: Melsungen, the place to be. Wo ist Melsungen? Also das ist so ein ganz ruhiger Luftkurort in Nordhessen. Aha. Na, die waren mit Sicherheit nicht dort wegen der guten Luft.
8: Und das war natürlich für uns interessant, weil die, aus, die Kollegen aus Melsungen auch berichtet haben, Verbindungen zu Farao. Und, äh,
1: und diese Familie, die ist eben ein Clan der Drangheta. Farao Marincola nennen sie die Ermittler. Und dieser Farao Marincola-Clan, der wurde eben im Rahmen der Operation Sticks oder italienisches Stice 2018 hochgenommen.
0: Anfang der 90er übernimmt also die Staatsanwaltschaft Stuttgart die Ermittlungen und hört dann auch Mario L. in seiner Pizzeria ganz genau zu.
1: Und dieser Clan, der gerät eben Mitte der 1980er Jahre ins Visier von Staatsanwalt Krombacher.
8: Erkundigt hat äh, bei ihm angerufen hat und gesagt hat, er sei jetzt an der Grenze. Aber die Hunde seien an ihm dran gewesen. Und dann fragt, und haben sie was gemerkt? Nein, ja, dann ist es in Ordnung, da kannst du schon kommen.
1: Das ist ja eigentlich total irre, oder? Dass genau in so einem unauffälligen Haus Drogendeals abgelaufen sein sollen und dann so diese, dieses äh, Zitat, was der Ermittler da gehört hat: ne, die Hunde seien an ihn dran und so was. Und das ist ja einfach auch nichts anderes, als dass die Polizeihunde geschnüffelt haben. Ja? Das ist ja ein Code dann.
0: Ja, das ist, super, das ist super spannend, die sprechen ja immer in Codes, mhm. also wenn die dann irgendwie sagen, was weiß ich, ähm, ich brauche, ich, brauch, äh, ich würde gerne fünf weiße Autos kaufen, dann heißt es halt fünf Kilo Koks oder mhm. fünf Tonnen, keine Ahnung wie viel ein Auto dann ist im Code, aber
1: klare Sprache verwenden die ja nie. Ja und diese Codes, die haben die Ermittler ja wohl auch bei Mario L. am Telefon mhm. gehört. Mhm. Hallo, Herr Wohlbrandt, hier ist Birgit Tanner. Ja, Wir hatten neulich schon telefoniert. Ähm, und wir würden jetzt vorbeikommen, wie wir gesagt haben.
0: Birgit hm? telefoniert mit Hartmut Wohlbrandt.
1: Der ja, war Stammgast
0: bei Mario L. Gut.
1: Ja, super. Ja, danke. Ja, danke. Tschüss, bis gleich. Pangen wir mal hin. Ich bin gespannt, was der uns alles erzählen kann. Sie im Kreisverkehr rechts ab, ehe ist der Ausfahrt stimmt. Normale Wohnsiedlung, ne? ah, ja. einfache Reihenhäuser da vorne ist ein Mehrfamilienhaus dazwischen. Alles ruhig, Ja, total ruhige Vorstadt. Na, also, so ordentlich wie hier parkt sonst auch keiner in Stuttgart. Ja, da werde ich mich wahrscheinlich deutlich unterscheiden.
0: Wo sind wir denn hier eigentlich genau? Also ich glaube, das ist noch bei dem Dorf, das ist so ganz am Rand hier vor Ort von Stuttgart. Vor einem dieser Reihenhäuser empfangen uns Theo der Hund, Hartmut Wulbrand und noch seine Lebensgefährtin Ingrid. Und Hartmut Wulbrand ist eigentlich sowas, was man sich unter einem gestandenen Mannsbild vorstellen würde. Er hat graues, kurzes Haar, trägt eine Brille und seine 80 Jahre, die sieht man ihm auf jeden Fall nicht an.
1: Er führt uns gleich mal an die hauseigene Bar und da macht er uns ein paar Getränke und erzählt uns dabei, dass er eigentlich ursprünglich aus Ostwestfalen kommt, aber vor vielen Jahren eben nach Schwaben gezogen ist.
0: Zwischendurch hat er in Afrika und der Schweiz gearbeitet. Sprich, der Mann ist also weit gereist. Zu einem seiner Lieblingsorte musste er aber nie weit gehen. Das ist die Pizzeria von Mario L.
1: Wie ähm, haben Sie denn den Mario kennengelernt, wenn Sie sagen, ich, kann, ich kenne den schon seit Ewigkeiten?
4: Ja, ich kenne ihn seit 1982. Er hat damals aufgemacht. Ich wohnte mitten in Waldendorf. Und konnte man zu Fuß hingehen. Und dann hat, ging durch hat sich das einfach so eingependelt, dass Mario Bestandteil wurde, wenn man abends überlegt hat, wohin gehen wir essen. Das war ganz klar. Und dem sind natürlich viele aus dieser Region gefolgt,
0: ja.
4: weil er eben ein guter Gastgeber war, ein sehr freundlicher Mensch. Und auch wenn das Lokal ganz voll war, man konnte das Lokal nicht wieder verlassen, weil so schnell wie man... Sich drehen konnte, hatte man schon ein Glas Prosecco in der Hand. Bleibt da stehen, ich mach gleich einen Platz für dich. Auch zu spät. Bei
1: Mario konnte man nämlich auch noch um Mitternacht warme Küche kriegen und das fanden die natürlich alle gut, weil in so einer Gegend da sind halt um 22 Uhr sind die Bürgersteige hochgeklappt und irgendwann sind da eben dann alle hingegangen.
4: Das war also vom Steuerberater bis zum Straßenkehrer, es war alles da. Und die saßen auch alle teilweise am selben Tisch. Es war nicht so, dass die jetzt sich separierten. Sondern er hatte auch die Gabe, die Leute zu integrieren.
1: Es heißt ja immer der Promi-Wirt ja. aus Dorf. Sie stöhnen, warum?
4: Ja, weil, ich meine, gut, Mario hatte eine große Schwäche. Wenn natürlich zum Beispiel Leute vom VfB Stuttgart kamen, dann ist er aufgeblüht ohne Ende und hat die hoffiert. Weil er freute sich, wenn die zu ihm kamen. Das war für ihn auch, hat, da hat er sich aufgewertet gefühlt dadurch.
0: Ist ja auch eine gewisse Ehre so. Richtig, wenn, ne? ja. dass
4: die dann automatisch, wenn jetzt zum Beispiel, äh, die Namen von den Fußballern kenne ich alle nicht mehr, aber wenn der VfB zum Beispiel einen berühmten Neuzugang hatte, in der nächsten Woche war, war, war der bei Mario. Ja, sie kamen, aber wurden auch wie ganz normale Gäste behandelt. Es wurde kein Theater darum gemacht, dass sie plötzlich in Lothar Späth da saß und da gegessen hat.
0: Also für alle, die es nicht mehr wissen, Lothar Späth war von 78 bis 91 Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Da hat er dann auch den Spitznamen Cleverle verpasst bekommen, weil er in seiner Regierungszeit das Land wirtschaftlich einfach extrem stark gemacht hat.
1: 1991 war dann aber Schluss, da gab es diese Traumschiff-Affäre und die brach ihm das politische Genick. Ja, der Späth machte nämlich Urlaub auf Kosten eines Unternehmers und fand das völlig normal. Und ob es eben bei Mario L. auch die ein oder andere Pizza gratis gab, das wissen
4: wir eben nicht.
0: Ja, und dann war da noch einer, der regelmäßig bei Mario L. einkehrte.
4: Wen Sie kennen, das ist natürlich Günther Herr Oettinger. Den kennen Sie sicherlich. Ja. Den Kommissar aus Brüssel. Ehemaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Wer ja. saß mit mir am Stammtisch? Ja.
0: Was war denn das für ein Stammtisch?
4: Das war der Stammtisch im Lokal, wo sich die Leute, die sehr häufig da waren, auch dann hingesetzt haben oder auch bestimmte Gruppen sich hingesetzt haben von Unternehmern, die dann gesagt haben, okay, wir treffen uns da zum Mittagessen.
1: Was hat der Günther Oettinger da so erzählt? Wie haben Sie den, haben Sie den wahrgenommen?
4: Sagen wir mal so, er war schon eine etwas, naja... Wie sagen die Schweizer? Eindrückliche Persönlichkeit. Er war ja nun auch mit Mario befreundet.
0: Und noch mehr als das. Im Archiv vom SWR, da haben wir Beiträge gefunden, in denen sich Günter Oettinger sogar öffentlich mit den Diensten von Mario L. schmückt. Zum Beispiel 1992 bei dem Sommerfest der CDU Baden-Württemberg. Seit
2: der Vorsitzende Günter Oettinger heißt, geht es bei den Festen italienisch zu. Die Stimmung ist gut, die Pasta al dente. Ein Treff von Politprominenz und hohen
1: Beamten. Und dann wuselt dann noch einer durchs Bild. Klein, schlank, dunkles, lockiges, kurzes Haar, ganz akkurat geschnitten, fescher Oberlippenbart. Und der ist da ganz geschäftig unterwegs mit einem breiten Lächeln und der begrüßt die Politprominenz, schüttelt Hände. Ja, und der gibt da den gut gelaunten Wirt, da in seiner blütenreinen weißen Kochuniform, die er da trägt.
2: Der Koch des Festes, ein Seniore aus Kalabrien, hat seine Sache gut gemacht. Mario heißt er, hier im freundlichen Gespräch mit Gastgeber Günther Oettinger, seit zwei Jahren CDU-Fraktionschef. Das zweite Mal schon kocht für die CDU.
7: Ist das so eine Art Freundschaft geworden? Ja, mehr wie Freundschaft. Wir kennen der Ist schon
1: seit 16 Jahren. Der Mario ist einer meiner besten Freunde. Wir müssen Kosten sparen. Er arbeitet völlig kostenfrei. Wir zahlen ihm nur das Material, das Fleisch, die Pasta. Und er ist mit seinen Freunden seit zwei Tagen unterwegs, um zu arbeiten. Und deswegen können wir uns auch erlauben, dass wir relativ viele Freunde und Bürger aus Baden-Württemberg einladen.
7: Heute essen alle, die hier sind, auf Marios Kosten? Praktisch ja.
0: Ja, klar. Da freut sich der Schwabe besonders, wenn es auch noch fast nichts kostet.
4: Ich stand daneben, als er das gesagt hat. Als er gesagt hat, ohne meinen Freund Mario hätte ich das Ganze hier überhaupt nicht. Darstellen können. Und äh, hinterher dann im Fernsehen habe ich dann gesehen, ja, also Freundschaft ist zu viel gesagt und das war so das Gegenteil. Das hat mich dann etwas verblüfft.
1: 1993, also ein Jahr nach diesem Sommerfest, ist es dann aber mit der Freude und einfach auch mit der Freundschaft wieder vorbei. Nämlich genau dann, als Mafia-Vorwürfe gegen Mario L. in die Öffentlichkeit gelangen.
0: Ja, da gibt sich dann Günther Oettinger eher ein bisschen sparsam.
7: Ist ähm, Mario kein enger Freund von mir? Ich gehe mit dem Begriff der Freundschaft ähm, äh, doch recht vorsichtig um. Er ist ein guter Bekannter.
1: Was jetzt? Freund oder Feind? Fragen wir mal den Hartmut Wulbrand.
4: Oettinger gehörte praktisch mit dazu. Er war genauso Stammgast wie wir anderen auch. Mario hat auch mal ein kleines Lokal in Ditzingen aufgemacht. Da hat dann Oettinger die Eröffnungsrede gehalten. Ich finde sowas nicht gut. Entweder stehe ich zu jemandem oder ich lasse es sein. Aber äh, dann zu, plötzlich zu leugnen und zu sagen, nee, habe ich nicht gekannt, ähm, das finde ich dann nicht so toll.
1: Dass diese Beziehung aber nicht nur so eine lose Bekanntschaft war, sondern durchaus enger, das kann uns auch noch jemand anderes bestätigen. Wir fahren in Hinterher, ja? Ja.
0: <lacht> <Gut. lacht> bin ich jetzt mal gespannt, was uns dieser ehemalige Kellner von Mario L. erzählen
1: kann. Der Carlo heißt der, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Carlo? Ja, Carlos? genau. Carlo. Carlo.
0: Ähm, Nachnamen weiß ich gar nicht, aber ähm, der arbeitet jetzt in einem Imbiss. Es muss irgendwie so ein ganz kleiner Laden sein, weil mhm. dem sein eigenes Lokal einfach abgebrannt ist.
1: Ah, da ist es wohl. Herr Wohlbrand packt ein. Gut. Dann wieder ein paar. Ne? Super. Ja. wo sind wir denn hier überhaupt? Hast du das mitbekommen?
0: Äh, ich glaube, das ist Gerlingen müsste das jetzt
1: sein. Ciao. 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 Hartmut Wulbrand und seine Lebensgefährtin, die sind ja da Stammgäste und die werden natürlich auch dementsprechend herzlich begrüßt. Ja, und da wandert dann sofort der Wein auf den Tisch, ja, ein Rosé aus Kalabrien, da gibt es Nudeln, Pizza und Fisch. Und
0: dann setzt sich auch noch der Carlo zu uns. Ich würde ihn mal jetzt so auf Mitte 50 schätzen, so ein drahtiger, schlanker Mann, tätowiert ja, und irgendwie mindestens so geschäftig
1: wie sein ehemaliger Chef Mario und der redet, ja, es sprudelt nur so aus ihm heraus, wenn er sich an seine Zeit als Kellner bei Mario L. erinnert. Und das macht er auch noch in perfektem Italo-Schwäbisch. Das ist nämlich ein Dialekt, den es so nur in Baden-Württemberg gibt.
2: Ich
3: habe immer gedacht, gibt es sowas nicht, kann nicht passieren, kann nicht sein. Ich habe viel mal out hingehen nach Hause gefahren, wurde ein bisschen getrunken und alles. Und er kann kein Auto fahren, habe nach Ditzingen gefahren und also wieder zurück, manchmal ab. Also, ja, mit seiner Frau, mit seiner ersten Frau. ist geschieden, glaube ich, ja, ja. von Blondine.
1: Also wenn das stimmt, was Carlo uns da erzählt, dann deutet das auf mehr als ein reines Gastverhältnis hin. Ich hätte, als würde da in dem Fall ein Taxi gerufen, ehrlich gesagt.
0: Naja, außer ich bin mit jemand wirklich befreundet oder aber ich will jemanden einen Gefallen erweisen und hoffe dann, dass der mir auch irgendwann erwidert wird. Also eine Hand wäscht die andere sozusagen. Und genau so sehen es in den 90er Jahren auch die Kriminalisten.
2: Mhm. Für Ermittler ist Mario ein Mann, der gezielt Kontakte zu den Mächtigen im Land sucht und ein Gönner der CDU. Mario ist einer meiner besten
7: Freunde.
2: Gegen den guten Bekannten oder Freund ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Drogenhandels und Geldwäsche. Die Mafia sucht also Kontakte zu Amigos in der deutschen Politik.
3: Das ist das Problem. Bei den Dings hast du nie was gemerkt. Ich habe auch viele Freunde von mir gesehen, kann nicht sein, was ist jetzt passiert. Oder war es so, wie Mario war immer. Aber ich glaube, der war kein Schauspiel. Mario war ein Mensch. Wie kann man klären? Wie kann man sagen? Lustig und äh, volle Bulle, von morgen bis abend ohne Pause, ohne nichts. Ich habe nie so einen Menschen gesehen. Und jeden Tag pünktlich, morgen einkaufen um 5 Uhr, bis abend eine 2 Uhr. Immer in im Lokal drin. Jeden Tag. Keine Ruhetag gehabt, ohne Pause.
4: Damals war es so. Wir waren so lange bei ihm zu Gast und für uns war das. Ganz normal 16 Stunden Arbeiten am Tag. Was soll ich denn noch für die Mafia tun? Wenn man bedenkt, dass er vier Jahre Schule gemacht hat und das war's. Und ich glaube, als 14-Jähriger oder sowas ist er noch mit seinem Vater nach Weilingdorf gekommen und hat als Bauhilfsarbeiter angefangen. Sein Vater hat hier angefangen zu arbeiten, als Maurer oder was auch immer, und hat seinen Sohn mitgebracht. Die nächste Station, die ich von ihm weiß, ist, dass er im Restaurant Stern, also es war mehr eine Kneipe, als Kellner gearbeitet hat.
0: Hier vorne auch? Am, am, am
4: Löwenmarkt. Am Löwenmarkt, okay. Ja, richtig. Ja. Mhm. Und dann ah. hat er gemerkt, was er kann und dass die Leute mit ihm klarkommen und er mit den Leuten klarkommt. Und äh, dann hat er den Laden aufgemacht und das, dann war automatisch der Erfolg. Und die Schwierigkeit war auch für ihn, ich sag ja, vier Jahre Schulbildung und dann auch nur in der Mandadoritio-Schule. Mit Schreiben, Lesen und so weiter, da fehlt es irgendwo. Und er hat immer gesagt, okay, wenn irgendwas Schriftliches kam, kannst du das mal durchlesen.
1: Also seine Freunde können das ja überhaupt fast nicht glauben, dass der nette Mario ein hm. Mafioso sei. Ja, also, kann ich auch verstehen. Ne? Also
0: die haben den halt anders wahrgenommen. Der konnte mhm. halt nicht lesen, der konnte nicht schreiben. Ja, was soll er da?
1: Ja, und er schmeißt von morgens bis spät nachts die Pizza. Genau, ja? ist freundlich, ist umtriebig, hilfsbereit. Ja, und so einer kann ja gar kein Mafioso sein.
0: Genau, der ist halt eher so ein Self-Made-Man, der mit 14 nach Deutschland kam, gar nichts hatte. Ne? Der hat ja mhm. auf dem Bau nicht mal als Bauarbeiter, sondern als Hilfsarbeiter angefangen. Ja, stimmt. Und dann ist er halt kurz später erfolgreicher promi wird und bei dem echt. Alle, die man kennt, ein- und ausgehen.
1: Ja. Also man kann eigentlich sagen, vom Tellerwäscher äh, zum Millionär. Ja? Ja. The American Dream made in the <lacht> land. Ja, das ist schon fast ein bisschen kitschig. Ja,
0: merkt man sowas?
1: Ja. Der wird jetzt nicht gesagt haben, du, Carlo, fahr du mal zum großen Hochmarkt, mhm. weil ich habe hier keine Zeit, ich muss noch 2000 Koks verdienen. Also, es wird er ja wahrscheinlich nicht so wirklich gesagt haben. Ne?
0: Ja, und es wäre wahrscheinlich so, dann halt den Gästen und Mitarbeitern auch gar nie aufgefallen, aber dann haben ja die Journalisten Wind von den Ermittlungen der Polizei bekommen. Ja, genau. Und dadurch ist es ja. Und dann haben die nachgefragt, ja. Und das ist natürlich schon auffällig, dass du einfach da hast du jemand, der verkauft hier den ganzen Abend Pizzas und auf einmal kann er sich Sachen leisten wie ein Porsche, ein Haus. Er, ja, woher kommt die ganze Kohle? Ja.
1: Mario besitzt etliches an Immobilien. Dieses Grundstück in Kalabrien, ein künftiger Campingplatz, kostete Mario 600.000 Mark und ist bereits abgezahlt. Für ein Geschäftshaus in Walderstadt, erworben 1985, muss er noch 850.000 Mark abzahlen. 1990 kam ein weiteres Grundstück plus Haus in Bietigheim dazu, Kaufpreis 533.000. Alles sei ordentlich über Banken finanziert zusammengerechnet steht Mario aber derzeit mit knappen 1,4 Millionen Mark Kredit in der Kreide und das mit einem Lokal das bekanntermaßen billig ist, also keine großen Umsätze macht.
0: Die hatten ja schon relativ früh den äh, Mario L im Verdacht, dass er Drogengelder in Stuttgart
1: wäscht. Ja. Schau mal, da ist der Beitrag. Ah. Damals noch vom Süddeutschen Rundfunk. Schau mal, das ist aus dem Archiv.
5: Der hat damals sogar die Presse in sein Restaurant
1: eingeladen zu einer Pressekonferenz.
5: Und da sitzt er da, am großen
1: Tisch, mit seinem Anwalt. Hey, mach mal lauter.
3: Ja, ich ja, war stinke sauer, aber was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, wenn eine Schlepp-Gewisse naja. hat... Stinke oh, also. ist Ich habe keine schlepp gehabt, wegen dem habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Nix Denn seine
1: ist Pizza wahr, ja, das würde ich auch erst mal Welt. sagen. Hm. Zu sehr, sehr viel, zu klein. Jetzt, warte, jetzt sagt Umsätze, auch der Anwalt mal
0: die was. die in
8: einem Restaurant zu erzielen mhm. sind, ähm, doch äh, Größenordnungen wie die, die für Geldwäscher vielleicht interessant sein mhm. könnten,
7: bei Weitem nicht
8: erreichen. Fazit also... Es geht äh, um Seifenblasen, Seifenblasen die genau. äh, leider, leider, leider entstanden sind. Und äh, die Frage ist nur, wie schnell sie zerplatzen möge es, sobald wie möglich sein.
1: Tatsächlich zerplatzen dann die Vorwürfe gegen Mario L auch. Ne? Mafia-Verbindungen können Sie ihm nicht anlasten, Geldwäsche auch nicht und Drogenhandel können Sie ihm auch nicht nachweisen.
0: Mario L. und die Mafia sind dann im Grunde nur noch am Randethema, im Stuttgarter Landtag. Dort gibt es nämlich nach der ganzen Sache einen Untersuchungsausschuss und darin geht es vor allem um die Telefonate von Günter Oettinger aus der Pizzeria von Mario L.
1: Und da könnte man jetzt meinen, dass in so einem Untersuchungsausschuss lückenlos aufgeklärt wird, was Günter Oettinger bei einem mutmaßlichen Mafiose zu suchen hat, der auch noch Feste für die CDU ausrichtet und ab und zu auch Geld für den Wahlkampf spendet.
0: Aber nichts da. Stattdessen geht es um die Frage, ob es überhaupt okay war, dass der damalige Innenminister Frieder Birzele und der damalige Justizminister Thomas Schäuble Günther Oettinger überhaupt über die Ermittlungen hätten informieren dürfen.
6: Ich habe Herrn Oettinger unterrichtet, weil ich ihn warnen wollte. Es bestand die Gefahr, dass er vom organisierten Verbrechen unwissentlich und unwillentlich hätte benutzt, also instrumentalisiert werden können. Aber eigentlich war Schäuble sauer, dass besagter Journalist durch eine undichte Stelle in den Behörden schon bei diesem CDU-Fest von den Mafia-Ermittlungen gegen Mario wusste und eine Publizierung anstand. Schauen Sie mal in diesem Ausschuss die böse Panorama-Sendung an. Schauen Sie äh, die böse Sendung in S3 an. Schauen Sie die Zusammenfassung der Woche am Samstag in S3 an gegen Herrn Oettinger. Das war in den ersten Tagen schon äh, eine ganze äh, nicht unerheblich, um mich milde auszudrücken, Berichterstattung bösartiger Art. Wenn wir mal den erwischen würden, der diese undichte Stelle darstellt, das wäre für mich eine der größten Freuden, die ich bisher gehabt hätte.
7: Ich meine, das muss man auch sehen, ne? das hat mir dann der, Knut
0: Bauer ähm, berichtet damals schon selbst als Reporter aus dem Untersuchungsausschuss. Und der wundert sich eigentlich bis heute, das, ja, wie wir ähm, auch, was in dem Untersuchungsausschuss Mario, dann thematisiert wurde und ähm, was
1: nicht. Ich fand es bemerkenswert, um was es am Ende ging, nämlich gar nicht so sehr um die, die Verflechtungen Mafia und Politik, sondern die ganze Diskussion hat sich darauf gestürzt, dürfen wir so viel abhören?
7: Ja, die Diskussion ging eigentlich in eine andere Richtung und das war halt in dem Moment, wo es politisch besetzt war, dann auch ein Abwehrkampf, ja, deswegen auch das Zitat, ja, und das darf nicht durchgestochen werden und wird nicht überhaupt zu viel abgehört und so weiter, das kam dann halt wieder von der Opposition, das ging dann eigentlich völlig weg vom Ursprung. Man hat sich dann eben mit diesen Abwehrschlachten in der Politik befasst und es ging eben auch darum, für die handelnden Personen, da unbeschadet aus der Nummer rauszukommen. Das ist ihnen ja dann mehr oder weniger auch gelungen. Und dann hat die Mafia und deren Tätigkeit nicht mehr die Rolle gespielt. Das hat dann nicht mehr so interessiert.
0: Das Ergebnis des Ausschusses war, es war okay, dass Oettinger gewarnt wurde. Und Oettinger hat auch keine Dienstgeheimnisse am Telefon in der Pizzeria verraten.
1: Der Untersuchungsausschuss klärte aber nicht auf, wie mutmaßliche Mafiosi versuchen, Kontakte in die Politik aufzubauen. Und das ist eigentlich total grotesk. Denn wenn man eins weiß von der Mafia, und zwar von allen italienischen Mafias, dann ist es das, dass die immer die Nähe zur Politik suchen. Ja, genau das hat Mario
0: L. ja im Endeffekt getan, also indem er Günther Oettinger so umgeahnt hat. Der war ja damals schon Fraktionsführer der CDU im Landtag und damit war eigentlich klar, dass wenn jetzt nicht irgendwas Großes passiert,
1: wird er auch bald Ministerpräsident werden. Das ist ja auch eine bewährte Strategie von Mafiosi. Das sagt uns ja auch Michael Fröhrer und der war damals Redakteur beim Süddeutschen Rundfunk und selber tief in der Recherche zur Mafia in Stuttgart.
5: Und man hat damit einen Türöffner, mit dem man sagen kann, wenn man es mit einem Ministerpräsidenten befreundet, lernt man andere Menschen kennen, die vielleicht für die Mafia viel wichtiger sind, nämlich irgendwelche Behördenvertreter, die Ausschreibungen machen von Bauprojekten, die in Gemeinderäten sitzen, die in Regierungspräsidien tätig sind, und da frühzeitig eine Erfahrung zu kriegen und mitzubekommen, welche großen Projekte, für mich als Mafia interessant sein könnten, bei der Ausschreibung schon, und dann da reinzusteigen. Völlig legal, gewissermaßen. Solche Kontakte sind dann de facto viel wichtiger, zahlen sich in Geld, in die Euros wirklich aus. Aber dazu braucht man Türöffner, die Politiker sein können, die angesehene Wirtschaftskapitäne sein könnten. Also dafür sind die wichtig dann. Man sagen kann, man kennt ihn ja. Das ist dann die Eintrittskarte ein Stück weit, wo es dann wirklich spannend wird.
0: Für die Mafia ist es einfach Business as usual, oder?
1: Ja, das sagt ja auch Sandro Mattioli, ne? der äh, Die Arme der Drangheta reichen ganz weit hinein in die. Mhm. Ganz weit.
0: Ja, aber das machen halt irgendwie ja auch alle Wirtschaftsunternehmen. Ne? Ja, ja, was ist das? Klassischer Lobbyismus einfach. Und klar macht die Drangheta das dann auch.
1: Uns überrascht das heute.
0: Mhm.
1: Ja, aber das war, so hat es das ist auch der Sandro Mattioli ja auch schon erzählt eine ganz klare mhm. strategische Entscheidung der Drangheta schon vor vielen Jahrzehnten. Wir müssen handeln wie Unternehmer. Mhm. Ja, so haben die sich dann aufgestellt.
0: Ja, wie ganz normale, legale Unternehmen. Ne? Und, und große Wirtschaftsunternehmen, die haben dafür ja eigene Abteilungen. Also die haben Leute, die sich genau um diese Connections zur Politik kümmern. Ja, die geben da richtig viel Geld uns. Mhm. Ja, und das macht die Drangheta eben genauso, sagt auch Mafia-Experte Sandro Macioli.
6: Ja, das ist natürlich für das Erreichen gewisser Ziele immer gut, wichtige Unterstützer zu haben. Und in der Folge hat man eben verschiedene Institutionen innerhalb der Organisation ausgebildet, mit eben genau dem Ziel, Kontakte zu Wirtschaft, Politik, Justiz, Verwaltung und so weiter aufzubauen. Weil eben klar war, dass man als, als kriminelle Organisation sehr viel mehr erreichen kann, wenn man auch an öffentlichen Infrastrukturprojekten zum Beispiel partizipiert, als wenn man nur in Anführungszeichen Schutzgelderpressung, Betrug und Räubereien und sowas macht. Wenn ich es schaffe, gar nicht mehr als kriminell wahrgenommen zu werden und als Legaler als, als legitimer Akteur in der Wirtschaft wahrgenommen zu werden, dann habe ich in sehr viel mehr Möglichkeiten, was mit meinem kriminellen Geld anzufangen, als wenn ich immer nur Gauner bin.
1: Mario L. soll also einer von diesen Mafiosi einer neuen Generation sein. Eben solche Mafiosi, die nicht mehr morden, sondern wie ehrbare Geschäftsleute auftreten.
0: Ist es nicht total ungewöhnlich, dass sich Mario L. eigentlich fast schon so angebiedert hat?
6: Wenn ich Mafioso bin oder mafia verdächtiger und kann mich in der Öffentlichkeit mit relevanten Personen präsentieren, ist das natürlich auch ein erhebliches Signal in die Community. Also es gibt Akten, wo es um Mario L. geht, wo es heißt, das ist der, der mit dem Minister unterwegs ist. Das ist dann nicht näher benannt. Das wirkt natürlich erheblich. Und darauf setzen Mafia-Mitglieder auch gezielt, weil es ist natürlich schwieriger, gegen jemanden zu ermitteln, von dem bekannt ist, dass er sich in solchen Kreisen bewegt, als wenn das jetzt jemand ist, der völlig unbeleckt von öffentlicher Darstellung ist. Der Untersuchungsausschuss damals hatte nicht die Frage, warum haben wir in Baden-Württemberg Politiker, die mit Mafiosi befreundet sind. Und das ist natürlich aus meiner Sicht nicht eine direkte, aber eine indirekte Botschaft an Strafverfolgungsbehörden zu sagen, passt auf, wenn ihr uns da bei diesem Thema zu nahe kommt, dann, dann gibt es eine Bremse. Und seitdem eigentlich ist zu beobachten, dass das Thema in Baden-Württemberg nicht die Priorität hat, die es haben sollte.
1: Tatsächlich wird es in den 1990er Jahren schon bald wieder sehr still um den Mario L. Daran erinnert sich auch Knut Bauer.
7: Man hat sich eben hauptsächlich darum gekümmert, was bei Mario L übrig geblieben ist. Das war ähm, der Vorwurf der Steuerhinterziehung. Da musste er dann auch Steuern nachzahlen. Wo man natürlich dann immer sagen kann, auch gerade einer mit so einer jovialen Art vergessen und ach so viel Rechnungen und so viel zu tun gehabt und bis in die Nacht gekocht und da kann ich doch nicht jede Rechnung aufheben und ach ja, das war dann alles gar nicht so schlimm und von daher ähm, Kavaliersdelikt, und er konnte weitermachen und äh, man hat dann auch über Jahre nichts mehr gehört.
0: Nee, also ja, das finde ich echt unglaublich. Also diese Geschichte, die ist ja echt völlig in der Versenkung verschwunden.
1: Ja, Günther, Oettinger und die Mafia, das war faktisch überhaupt kein Thema mehr.
0: Ja, und er hat ja dann auch gesagt, dass er nicht mehr in dieses
1: Lokal geht und auch sonst Mario L einfach meidet. Genau, dann war das äh, erledigt und der Mario, der konnte weitermachen wie bisher, weil man ihm ja auch nichts nachweisen konnte.
0: Naja, also genau, bei uns nicht, ne? Aber es gibt ja nicht nur Ermittler in Stuttgart.
1: Nein, nämlich für die Italiener war Mario L. molto interessante.
0: Nächstes Mal bei
1: Mafialand. Mario L. wurde verurteilt, weil er Mitglied des Pharao Marinkula plans sein soll. Unseren Ermittlungen zufolge ist Mario L. ein wichtiger Beschuldigter, weil er eine zentrale Aufgabe in Deutschland hatte. Er hat das illegale Geschäftsmodell für Deutschland entwickelt.
7: Porque, diciamo, del di in
0: Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. ist eine Produktion von 190p im Auftrag des
1: Südwestrundfunks. Executive Producer sind Zaha Esler und Oliver Miske.
0: Redaktion SWR, Stefan Orner und Manuel Dörflinger. Gesamtleitung SWR,
1: Carola Oldenkott. Skript und Dramaturgie, Helena Piontek und Birgit Tanner. Producerin,
0: Laura Freialdenhofen. Schnitt und Sounddesign, Jonas Knopf und Jonas Hipper. Musik, Felix Schneider.
1: Danke an Jakob Baumer für die dramaturgische Beratung und an Marie-Claire Schneider für die Bereitstellung des Archivmaterials. Und vielen Dank auch an unsere italienischen Kollegen Silvio Motta und Carmen T.
0: Und zum Schluss haben wir heute noch einen Podcast-Tipp für euch.
1: Dark Matters beleuchtet die Arbeit deutscher Geheimdienste anhand einer konkreten wahren Geschichte. Gut recherchiert, spannend erzählt und professionell produziert.
0: Mit bekannteren, aber auch unbekannteren Fällen könnt ihr hier ganz tief eintauchen in eine Welt, die eigentlich verborgen sein sollte. Vertiefend gibt es pro Episode eine Interviewfolge, in der zwei ARD-Experten Erfolge und Probleme einordnen und Hintergründe geben.
1: Wenn ihr euch also für spannende Einblicke in die Arbeit von Geheimdiensten interessiert, seid ihr hier absolut richtig.